2: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 mai et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de cette dernière quotidienne. Et oui, c'est pour nous notre dernière émission de l'année, alors on va essayer de profiter un maximum avec vous ce soir. Pour les actualités insolites, on se dirige tout d'abord en ille et vilaine euh, qui souhaite récupérer son précieux titre, mais pas n'importe quel titre, euh, à savoir, c'est le titre de la plus grande galette saucisse. Ce record est détenu par la commune de Changer en Mayenne avec une galette saucisse de 53 mètres mais les bénévoles d'un club de foot près de Fougères espèrent battre le record et atteindre les 60 mètres. Deuxième actualité insolite, on décolle maintenant vers le Royaume-Uni car on va parler de la BBC et en est pas, mais plus particulièrement, d'une boulette d'un employé qui s'entraînait à utiliser le bandeau défilant et qui n'imaginait pas que le texte serait visible à l'écran. Alors qu'il était loin de se douter euh, que le texte serait visible par euh, les téléspectateurs, il aurait écrit pour s'entraîner à utiliser le bandeau défilant Manchester United est nul. Comme quoi, il n'y a pas qu'à Prune que l'on fait des erreurs. Troisième et dernière information insolite, on va parler d'un réel exploit car en effet, le funambule Nathan Paulin a parcouru 2,2 km depuis une grue jusqu'au mont Saint-Michel en marchant sur une sangle de 2 cm de largeur. C'est donc en Normandie, dans un cadre professionnel, que le français de 28 ans a battu le record du monde de distance sur une slackline. Il aurait pris environ 2 heures, soit beaucoup plus de temps que sur la terre ferme et il était quand même attaché par un harnais. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 27 mai. Dans votre quotidien ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Valentin, Yann... Valentin et Yannick, cofondateurs du projet 20 pour tous, tous pour un, une lecture participative avec pour objectif de recréer des... avec des objets de récupération les sons des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ils seront interviewés par Loeva, salut Loeva. Mais aussi par Alexis. Coucou Alexis. Bonjour. Côté chronique, elles sont au nombre de 4 ce soir, dont 3 chroniques littéraires d'Alexis, qui a beaucoup de livres à vous présenter, et une chronique de Loeva. Malheureusement pas de post cadeau ce soir, et à la réelle, la réelle sera du coup assurée par Alexis aussi.
3: Et, et oui, on fait tout à la main Ouais. <rire>
2: Merci Alexis qui nous sauve d'ailleurs à cette émission. Euh, Installez-vous confortablement, car ceci est la dernière émission Curiosité de l'année, et elle commence en beauté avec une chronique littéraire d'Alexis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
3: et oui et je bonjour à tous et merci donc d'être présent au rendez-vous présent et présente à ce dernier rendez-vous de l'année donc pour cette émission curiosité du, du vendredi euh, dédiée à la culture sous toutes ses formes et donc euh, lors de et notamment euh, sous la forme littéraire euh, dans cette chronique littéraire que j'anime depuis le début de l'année je suis très content d'avoir tenu toute l'année et donc aujourd'hui je ne vais vous parler non pas de 1 euh, non pas de 2 non pas de 3 non pas non plus de 5 euh, livres mais bien de 4 euh, lors de trois chroniques différentes. Et cette première chronique est dédiée donc, à un livre qui vient de, tout juste de sortir aux éditions euh, Capricci. Euh, ça s'appelle Audrey Hepburn, une star pour tous. Euh, et c'est écrit par euh, Pierre Charpillot, ou Charpilloz, euh, qui est euh, journaliste et critique de cinéma, Alors, notamment à ce film, donc c'est assez logique, avec euh, Capricci, mais également Revue et corrigé Écran Total, Bande apart Arte et, euh, et Ciné+. Plus. Euh, donc ce livre fait partie de la collection des Capricci Stories. C'est déjà, je crois, Vrai euh, le dixième livre qui sort comme ça depuis, euh, depuis les quelques dernières années euh, dans, cette, dans cette collection, une collection qui est très agréable à lire euh, puisqu'il s'agit de découvrir euh, la vie et l'œuvre de grands artistes du, du cinéma, essentiellement des acteurs ou des actrices euh, d'un peu toutes les périodes de l'histoire du, du ciné plus ou moins récent donc et euh, bah, c'est le cas aujourd'hui donc, d'Audrey de, de, Hepburn. Alors c'est aussi une collection euh, où chaque livre est assez court hein, une centaine de pages, alors on, vraiment on dit l'essentiel et on le dit euh, sous, alors c'est toujours un peu frustrant mais en même temps c'est très bien, ça vous donne envie d'en euh, en savoir un peu plus sur la personne puis surtout de voir ses films c'est quand même un peu l'essentiel et, euh, et c'est donc avec, comme son nom l'indique, Stories donc euh, des, euh, des livres qui sont bâtis beaucoup sur des, des moments forts de la vie de, de, de de ces, de ces grandes du, personnalités du, du cinéma. Et donc, Audrey Hepburn, bah, c'est une très grande actrice du, du cinéma. Elle a commencé euh, très jeune, et en plus d'ailleurs, elle a toujours eu euh, un visage assez, euh, assez euh, un peu, comment dire, euh, pas enfantin, mais quasiment. Euh, elle est très, très belle, bien sûr, et puis elle a incarné, euh, donc lors de ses débuts, dans les années 50, euh, aussi une nouvelle forme, une nouvelle féminité, finalement. Puisque les, les grandes stars féminines de cette époque-là, euh, c'était des gens qui n'étaient pas dénoués talent d'air, hein. je pense notamment à Marilyn Monroe mais Audrey Byrne est toute, toute fine petite, assez voilà, filiforme et elle va le représenter au cinéma une forme de féminité bien, très élégante, mine de rien, euh, à l'image bien sûr de son rôle dans Breakfast at Tiffany, donc Diamant sur canapé en français de, de Blake Edwards, euh, où euh, donc elle porte une robe Givenchy, Givenchy puisqu'elle était son égérie, euh, et euh, elle est extrêmement élégante alors qu'elle c'est pas quelqu'un, un personnage qui euh, roule sur l'or. Euh, et donc ce livre est intéressant aussi, puisque ça raconte le, le parcours et l'enfance de... Audrey qui est en fait née en, en Belgique euh, et euh, qui euh, a fui euh, la, la Belgique euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle était en, encore enfant. Euh, son père, lui, est revenu, enfin il a un, un passé un peu, un peu douloureux à cette époque-là, puisqu'il a frayé avec le parti nazi euh, britannique. Euh, et euh, voilà, c'est un peu une, une plaie dans, euh, dans son histoire, hein, ce, 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 cette relation amour-haine avec le, avec le père. Euh, et puis donc, euh, bien sûr, sa carrière euh, aux états unis euh, au cinéma, avec euh, notamment le premier film qu'il a fait véritablement euh, connaître, euh, c'est euh, Vacances romaines, avec le grand Grégory Peck, où elle jouait littéralement une princesse. Euh, au cinéma, une princesse moderne et euh, quelque part elle va incarner voilà justement cette, cette euh, nouvelle élégance, euh, ces princesses modernes qui évoluent un petit peu et elle va notamment, c'est ce que raconte le livre inspirer euh, les animateurs de, euh, des studios Disney pour, euh, pour la Belle au bois dormant euh, je crois qui est sortie à peu près à, à cette époque-là Puis bon, bon, après ils ont un peu masqué mais ils se sont inspirés de un petit peu de, de sa silhouette et puis euh, bon, elle est décédée hélas euh, assez, assez jeune hein, une soixantaine d'années, euh, tout début de années 90. Euh, et puis bah, vers la fin de sa vie, elle avait plus ou moins pris sa retraite depuis déjà pas mal de temps. Elle a juste fait une, une petite apparition dans l'un des films de, de Spielberg les moins connus, qui est Always, qui est aussi un des moins bons, mais bon, un moins bon de Spielberg c'est toujours meilleur que plein d'autres. Euh, et puis, euh, voilà, dans toutes les années 70-80, elle s'est beaucoup euh, euh, impliquée euh, dans euh, l'aide aux pays euh, pauvres, euh, notamment aux enfants de, de ces pays pauvres qui avaient du mal à, à à avoir à manger, donc bon c'est vraiment une personnalité très, très positive, très, très solaire comme ça, et pourtant qui cachait bien sûr des, des blessures comme peut-être tout à chacun. En tout cas, ce livre, Audrey Burn une star pour tous, écrit par Pierre Charpillose et édité aux éditions Capricci dans la collection Capricci Stories, c'est encore une fois un livre que je vous conseille de, de lire si vous aimez déjà cette actrice ou si vous voulez en savoir plus, et euh, c'est disponible dès, dès maintenant. Merci Alexis pour cette
2: première chronique littéraire. On passe maintenant au morceau cosmique de Inuo.
3: blue holding the nucleus together.
2: C'était le morceau cosmique de Inwo. On passe maintenant à l'interview sur le projet 20 pour tous, tous pour un. Hein Une lecture participative avec pour objectif de recréer, avec des, jeux, avec des objets de récupération, les sondes des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et pour ce faire, on accueille les cofondateurs du projet, Valentin et Yannick.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: Eh oui, euh, l'entretien, euh, l'interview, comme on dit au Stats, euh, pour euh, parler aujourd'hui. On accueille euh, Valentin et Yannick. Bonjour et merci d'être présents.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Et, euh, et donc, on est très contents de vous accueillir pour euh, parler de ce euh, nouveau projet donc, qui s'appelle 20 pour tous. Et donc, euh, comme tu l'as dit, Yoen, il s'agit de euh, recréer euh, une ambiance sonore autour des, des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Euh, oui, en,
4: en résumé, c'est à peu près ça. Ok euh, global. Yannick, tu veux expliquer ou...
5: Ouais, ouais c'est un, un projet euh, qui nous tient depuis deux ans, qui se concrétise depuis, euh, depuis la rentrée, avec des habitants du centre-ville et des usagers du centre-ville. On a passé, euh, depuis le mois d'octobre, euh, deux week-ends par mois à peu près, à récupérer les trucs et à essayer de donner vie aux trois mousquetaires, et surtout au son des trois mousquetaires, avec des objets qu'on qu a glanés à droite, à gauche, et, euh, et donc, ça, ça aboutit euh, en juin, fin juin, par le, par le spectacle. Et qui aura lieu où et quand précisément
4: Alors, il euh, y aura deux dates pour le spectacle. La première, c'est le 26 juin à 15h30 et ce sera dans les douves du château. Euh, et la deuxième, c'est deux jours après, le 28 juin à 19h sur le parvis de la médiathèque.
3: Chouette, du coup, en plein centre-ville en plus. Exactement. Alors qu'il fera beau, on sera en plein été. <rire> Bien sûr. Donc euh, c'est super. Et donc c'est un projet, là, comme vous avez dit, qui a été co-construit avec des, euh, des habitants.
4: Euh, exactement. Nous, en fait, on est on est trois à mener le projet. Donc euh, tous les deux plus euh, Zoé qui n'a pas pu venir euh, aujourd'hui.
3: Avec une asso, du coup.
4: Avec une asso qui s'appelle Kraken et qui euh, qui porte le projet. Euh, voilà. Une asso de théâtre. Exactement. Et euh, je ne sais plus ce que je disais. <rire> les, habi les habitants. Les habitants, voilà. Et donc nous, donc, on est tous les trois à avoir, euh, à avoir mené le projet, l'avoir porté. Et, euh, et on a travaillé, donc, comme le disait Yannick, avec une dizaine, oui ils sont dix, oui, ils sont dix ouais. euh, une dizaine d'habitants et d'usagers du centre-ville. On a un petit groupe de participants, on a, euh, on a tapé sur plein de trucs et puis on a vu quel son ça faisait. Okay. Et, euh, et donc on a essayé de, de les relier justement aux au sons qui pouvait y avoir, euh, qui était présent dans le roman des, des trois mosquetaires.
3: Alors du coup, il ne s'agit pas uniquement d'une représentation sonore avec des bruits mm. euh, ou des effets, je veux dire. Vous faites une lecture du texte oui. Oui. Alors, oui. Sinon, Zoé... euh, ce n'est pas facile Sinon à faire. Sinon, ça ne marche pas. Ah ouais. Ouais. Zoé, euh, Zoé et moi,
5: on fait les narrateurs ouais. et les participants, les habitants font tous les personnages. Et euh, donc on est en lecture, donc c'est une lecture euh, généreuse, une lecture à mais ça reste une lecture, ce n'est pas une pièce de théâtre. Et en même temps qu'ils font les personnages, ils font aussi euh, tout l'univers sonore du, euh, du spectacle. Donc l'univers sonore sera fait en direct En direct, oui. Mmh. Rien n'est
3: enregistré, tout est en direct, à vue, mmh. avec la technique à vue. Et euh, du coup, vous avez utilisé des techniques de, de bruiteur de cinéma euh, ou... Euh, on a, on Ou de a théâtre cherché... d'ailleurs, pardon. Ouais. <rire> Plus cinéma
4: quand même maintenant. Ouais. Mais, euh, mais, mais oui, oui, on a cherché... Euh, alors, oui et non en fait. Parce que euh, comme, comme on l'a dit, euh, on a juste tapé sur des trucs pour voir quel bruit ça faisait. <rire> euh, mais on a aussi quand même, on s'est un peu renseigné, euh, on a construit une machine à vent par exemple, qui, est, euh, qui pour le coup est un accessoire qui existait déjà, on ne l'a rien inventé. Euh. On l'a juste construit. Qui est mmh. utilisé dans, les, euh, de, dans la musique classique, par exemple, déjà, mmh. la
5: machine avant. On a, on a regardé sur YouTube, hein, comme tout le monde ferait, on a regardé comment ça se construisait, on a récupéré des petits morceaux de bois et puis on s'est débrouillé pour fabriquer ça avec les habitants et voir quel bruit ça faisait. On a fait ça de manière très empirique, euh, on, a récupéré, on, on a fait des grandes balades dans le centre-ville avec un caddie on n'avait on avait pas trop d'allure, mais ça marchait, quoi. Et on a récupéré des trucs euh, à droite, à gauche. On a récupéré euh, une chaîne, une grosse chaîne en, en fer, près de la... Valentin rigole parce que je suis le seul à aimer cette énorme chaîne qu'on a récupérée près de la Cité des Congrès.
3: On a récupéré euh, des pavés. Euh... D'habitude, les gens volent les vélos, vous avez volé la, la chaîne. Du coup.
4: Voilà, c'est <rire> ça. C'est beaucoup plus gros qu'une chaîne de vélo. C'est oui. pour ça que je rigole, c'est qu'elle est très, très chiante à déplacer. Mais le bruit est incroyable. Le bruit est magique. Et euh, on a récupéré des
5: pavés, on a récupéré euh, une roue de vélo, enfin plein de trucs. Puis après, on a, on a essayé avec les habitants de trouver quel bruit, quel, quel passage du roman. Mm. On, a, on a complété euh, dans une ressourcerie. Et, euh, et après, et ben, on, a, on a inventé nos méthodes à nous, qui sont peut-être pas tout à fait, euh, même sûrement pas du tout les, les méthodes
4: des bruiteurs professionnels, mm. mais qui, euh, qui marchent pour ce spectacle-là. Et c'est plutôt pour des bruitages qu'on a qu'on n'avait pas réussi à trouver euh, avec les objets qu'on avait, ou du coup, là, on a essayé de regarder sur YouTube, effectivement, euh, de demander un peu à droite, à gauche euh, des, des gens qui ont un peu de compétences en bruitage.
6: Et alors, justement, quel type de son on va pouvoir trouver dans l'œuvre d'Alexandre Dumas À quoi on peut s'attendre exactement
4: <rire> euh, Des chevaux, beaucoup ah, de, chevaux, ah, fond de chevaux, des, des combats d'épée. Oui, euh, voilà, enfin, c'est les grands trucs qui reviennent vraiment, qui sont assez spécifiques au. Enfin, au
6: pas roman. spécifiques non plus, mais ouais. qui,
4: qui viennent vraiment du roman. Après, on a inventé aussi plein d'ambiances, euh, je veux dire, sur, sur chaque scène, que ce soit en intérieur, enfin, quand c'est en extérieur, on a plutôt. On s'est dit, ben quel temps il ferait On a inventé, ça change de. <rire> c'est très changeant. Mais on est à Nantes, donc c'est normal.
6: Donc vous recréez la météo aussi, du <rire> voilà, roman
4: Exactement. Oui. Et ça, c'était
5: passionnant, parce qu'il y avait les, les sons qui sont. Qui sont contenu dans le roman, qu'on imagine dans le roman et puis tous ceux que Dumas a pas écrit à chaque fois il dit pas la météo il dit pas s'il y a une tempête, s'il pleut s'il.
6: Si, euh... oui. si,
5: s'il dit pas le, le, la nature du sol par exemple de, de chez le roi, est-ce que c'est du parquet ou est-ce que c'est du carrelage euh, du coup on a, on a dû inventer
3: ça, on a dû imaginer euh, ce qui serait le mieux ce qui serait le plus cool c'est chouette, du coup c'est une lecture assez particulière du, du roman assez, mmh. assez originale avec un axe euh, sonore donc exactement <rire> Sonore donc, mais aussi donc bien sûr la, la parole. Euh, et euh, vous faites donc la... Alors, comment est-ce que vous... Parce que c'est un roman qui fait euh, 1100 pages. Euh, donc j'imagine que vous n'allez pas le lire en entier euh, lors de la représentation. Non, en fait, on, euh, on, on l'a charcuté. Donc, ouais. Effectivement, on l'a
4: charcuté. On, on a, euh, donc, le roman original fait effectivement euh, pas mal de pages. Euh, je ne même pas 1100, tu vois, je n'aurais pas...
3: Je l'ai lu le mois dernier.
4: Ah bah. Et nous en fait, on est, euh, déjà on est parti d'une version abrégée, une version euh, niveau 5, 5e ou 6e je pense, euh, qui fait une centaine de pages et euh, qui contient en fait uniquement la première histoire, la première aventure des Trois Mousquetaires et qui est déjà coupée. Mmh. Et euh, même avec ça, euh, nous on voulait que le, le spectacle dure euh, une heure euh, maximum, ouais. du coup bah, on a recoupé dedans. Euh, accélérer certaines, euh, certaines scènes. Euh, voilà, vraiment pour donner les infos, arriver euh, à la fin de l'histoire. Mais...
3: Ouais, donc la, cette première partie, c'est la, la rencontre et les fameux
5: duels. Euh...
4: Exactement. Okay. On,
5: va, on va, pour ceux qui connaissent l'histoire, jusqu'à ce que D'Artagnan euh, ramène les ferrets de la reine. Ah oui, ah oui quand même. Ouais, Jusque-là. <rire> on accélère progressivement.
2: <rire> ok. C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Valentin et Yannick venus nous parler de leur projet 20 pour tous, tous pour un, juste après le morceau Nautilus de Yin Yin. C'était le morceau Nautilus de Yin Yin. On passe à la deuxième partie de l'interview sur le projet 20 pour tous, tous pour un mené par Valentin et Yannick.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
3: Et oui, de retour dans euh, cet entretien avec euh, Yannick et... Euh... Valentin, pour parler donc de, de l'association Théâtre Kraken, avec également Zoé qui n'est pas là, mais qui a mené ce, euh, ce, ce projet. On la salue. Euh, et euh, <coughs> donc, pour parler donc de ce, ce projet 20 pour tous, tous pour un. Alors, quand j'ai entendu le nom du, euh, du spectacle, j'ai cru qu'il était question de vin Mais en fait, non, il s'agit de <rire> Hélas non, euh, il s'agit de 20 non. personnes, c'est ça
4: bah, Ça peut être un moyen, mémotechnique <rire> Non, c'est 20 personnes. Euh, après, c'est pas vraiment 20 personnes, en fait, c'est 10. Oui. Mais bah, euh, si tu nous rajoutes,
5: euh, si tu rajoutes les gens qui ont travaillé dedans, on n'est pas loin.
4: Oui, c'est vrai. On n'est pas loin. C'est vrai, on est... est, vrai, on est y a, y a... Oui, en plus, on est 13, du coup, euh, au plateau. 13 au plateau, plus ouais, 14, donc... 15. Allez, 20. Il y a d'autres gens qui nous on, ont aidé au fil des... <rire> Pendant toute l'année, il y a des gens aussi qui, qui sont venus nous aider sur certains, certaines choses et qui ne pouvaient pas être là pour le spectacle et qui, du coup, on, enfin, voilà, on cherchait des bruitages avec nous, mais ne euh, sont pas là au final. Donc, oui, on arrive à 20.
3: Ok, bah, très bien. Et puis, ceux qui veulent, peut-être, pourront ramener leur propre vin en hommage <rire> euh, à Portos, notamment, bien sûr, du, euh, du roman. Alors, pourquoi avoir choisi euh, ce roman, euh, cette histoire, en tout cas, euh, euh, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas Alors, ultra connu, euh, bien sûr, mais euh, voilà. Ouais. Euh, alors on voulait, en fait, le projet, c'était
5: vraiment la lecture bruitée participative. C'était, on cherchait à créer un univers sonore tout en faisant une lecture, et on cherchait un roman qui, euh, qui soit adapté. On, on voulait un truc euh, d'aventure, un truc épique. Et, euh, et là, on a cherché, on a lu pas mal. Euh, on a pensé à Jules Verne. On a pensé, euh, on a lu plein de débuts de romans. Et puis petit à petit euh, est arrivé Dumas, Dumas parce que la langue déjà est super drôle, on le sait pas trop mais, euh, mais ce roman euh, il fait vraiment marrer. Et puis, mm. euh, et puis y a, au niveau bruitage c'est super généreux quoi, mm. on a les combats de cap et d'épée, il y a des coups de feu, il y a un coup de canon, euh, ils partent euh, en bateau, euh, on, on s'est dit qu'on on avait la possibilité d'inventer plein de trucs. Et euh, c'est ça qui a gagné. Finalement, c'est du mal à gagner. Voilà. Voilà. Puis ça parle aux gens
3: en plus
4: euh, Oui, oui c'est comme on savait que de toute façon, on allait devoir euh, bah, couper dans le, dans le roman, puisque à partir du moment où on se dit grand d'aventure, av euh, souvent c'est trop long si on veut le faire tenir en une heure. Euh, on voulait aussi un, quelque chose qui parle à tout le monde. Où, euh, et comme c'est aussi dans l'espace public, quelque chose où on puisse arriver en cours, ça va, on entend euh, D'Artagnan, Athos, Portos, Aramis. Les gens ne sont pas dépaysés, ils voient à peu près dans
3: quel univers ils sont. Est-ce que les gens seront euh, costumés également Ou euh... non. non. Non, mais c'est bien. Ah, pas en mousquetaire en tout cas. Pas en mousquetaire, ok. Euh, et euh, bon, pour avoir lu le livre il euh, y, y a assez peu de temps, il euh, y a aussi des aspects qui ont un petit peu vieilli quand même. Euh, je pense à la représentation de, des personnages féminins, représentation euh, surtout de, euh, de Milady, euh, qui, euh, une espèce, qui est une espèce de démonne. Euh, <rire> Qui, est, euh, voilà, qui prend sous son pouvoir tous les, tous les, toutes les personnes Alors à l'époque je pense qu'on aurait pu appeler ça paradoxalement une sorte de proto-féminisme mais aujourd'hui c'est vrai que ça paraît un peu, un peu vieilli mais ce genre de texte ça s'adapte de toute façon euh, à ouais. l'époque
4: après, euh, par exemple, sur le cas de Milady, on, on la croise en fait mm -hmm. nous dans notre euh, dans notre version, mais elle est beaucoup plus. Enfin, le personnage de Milady est beaucoup plus développé après dans le roman en fait. Du coup, euh, c'est juste un, une, une méchante parmi les autres méchants. Mm -hmm. Enfin euh, voilà, elle a. On l'a croise deux fois, je crois. Oui,
5: elle intervient quasiment
4: pas. Mm. C'est plus le personnage de D'Artagnan qui nous a euh, posé, qui <rire> nous a posé problème
5: Question. parce que concrètement, il, c'est un gros forceur de base, quoi. Oui. Il est horrible ce type.
3: Ça. Et il poursuit les gens, il les suit, enfin, il suit les femmes dans la rue. Euh, il est, euh, il est, comment dire, il les trompe, enfin, il est. Trompe, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, pour pouvoir coucher avec, euh, ouais, ouais, il avec, avec elle. Il rencontre <rire> quelqu'un trois heures après, il dit qu'il est
4: amoureux, qu'il veut... Enfin, c'est... Il, il est Il veut se terrifiant. battre en duel. Ils, ils, régulièrement, d'ailleurs, les tous, en fait, dans ce, ce roman, euh, ils veulent tous se battre en duel pour euh, n'importe quoi. Pour rien. Et ouais. notamment euh, parce qu'ils ont décidé comme ça qu'il euh, y avait une femme qui leur plaisait. Mm -hmm. C'est assez questionnant, ouais. <rire> disons, Ouais. Euh, après on essaye de le euh, déjà on, on, comme on a coupé on n'appuie pas non plus totalement dessus c'est à dire que mm. là on le, on le voit réellement, euh, nous dans notre, dans notre version euh, y a, alors, bon, encore une fois il faut connaître un peu, un peu l'œuvre, mais euh, la relation entre D'Artagnan et Madame Bonacieux qu'on euh, qu a gardé du coup et qui est assez emblématique de ce, <rire> de ce dont on parlait et, euh, et pour le coup bah, on se permet de faire des commentaires Mmh. Puisque, euh, puisque rien ne nous en empêche. Exactement. <rire> Dumas est mort, donc euh,
3: <rire> voilà. Et, euh, mais de toute façon, quand Dumas écrit ça, c'est 200 ans après les, les faits. Mmh plus ou moins euh, historique, hein, bien entendu, <rire> et puis vous êtes là euh, presque 200 ans après, donc euh, c'est tout à fait normal d'adapter. D'ailleurs, euh, le texte revient au goût du jour, puisqu'il va être euh, adapté euh, dans un, une forme de blockbuster français, en deux parties, euh, avec euh, les gros moyens, euh, donc euh, les trois mousquetaires sont toujours d'actualité, finalement, euh, et... Euh, le le monde entier s'en est emparé. Bah, il ne l'était plus au moment où on a décidé. <rire> C'est nous qui avons lancé le mouvement. On peut, on peut Et le puis dire après,
4: on a entendu parler de toutes ces... Euh... <rire> Effectivement, cette adaptation.
3: <rire> Non mais c'est très chouette. Alors juste pour, pour résumer un peu pour ceux qui, euh, qui nous prennent euh, en route, donc, vous euh, présentez euh, un, donc, ce spectacle 20 pour tous, tous pour un, euh, qui aura lieu donc, fin, euh, fin juin à Nantes, euh, sur deux dates, donc, euh, une fois dans les douves du château, en plus c'est classe, il y a un mmh. côté euh, assez historiquement euh, presque euh, correct. <rire> mais D'Artagnan est passé par là. Passé par là oui. Exactement, D'Artagnan a arrêté, euh, euh, comment il s'appelle euh, le l'un des ministres du roi, euh, sur la place de la cathédrale. Voilà. <rire> Et c'est le 26 juin à 15h30, dans, dans la, la douves du
5: château d'adultes de Bretagne. C'est gratuit. Et c'est
3: gratuit. C'est gratuit. Pour tous les âges Ah oui, oui Ouais. Et donc, euh, bah pour revenir, et donc, il y a toute, ce, toute cette ambiance sonore qui sera faite sur place. Euh, et ça, c'est une, une spécificité aussi. C'est quelque chose. Donc, alors, on l'a compris, vous l'aviez, enfin, euh, dont vous n'étiez pas spécialiste. Euh, Est-ce que vous, non, vous l'aviez jamais fait avant, ou alors jamais, non, non jamais, jamais non. Ok. <rire> et bah...
5: On a, on a découvert et inventé avec eux, avec, avec, les, avec les habitants, les participants.
6: Ça, c'est chouette. Et alors, moi, j'ai lu sur votre site, que euh, vous avez écrit que l'objectif de ce projet, notamment, était, je, je cite, de faire entendre le roman. Qu est, quel était l'objectif de, de base le, le, la... enfin, Comment est née l'idée euh
4: ben, je, que... je pense que le faire entendre, vraiment au sens propre ouais, <rire> du non, terme. Mmh. Que ma que...
6: Non, non, je pense que ma question n'est pas claire du tout. Mais euh, est-ce que c'était est dans le... un le... objectif mmh. d'approcher le livre d'une autre manière ou réconcilier un peu euh...
5: Ah, en fait, l'origine de l'origine de l'origine, c'est euh, avec Zoé on faisait des lectures euh, on, a, on, a, on, est, on aime bien cet exercice-là la lecture tout à fait classique hein, euh, où on est deux et puis, euh, et puis on lit devant, souvent dans des médiathèques devant du public et euh, on avait testé le son, de rajouter du son qui était pour le coup très enregistré et euh, bon, il y avait il y avait un truc qui qui me plaisait pas tout à fait là-dedans. c'était n'était pas abouti. Mm. Et donc, je voulais un, un, inventer un truc un peu différent. Et, euh, et c'est là que l'idée de bruiter en live, d'avoir quelque chose qui se construit devant les, devant les, les spectateurs, euh, j'avais envie de tenter ça. Puis après, j'ai appelé Valentin Zoé, on a inventé les conditions, comment ça allait se faire, que, comment on allait inventer cette histoire-là ensemble. Mm. C'est ça l'origine
6: Hum. Donc pas du tout en fait dans un objectif de réconcilier euh, les lecteurs avec le, le livre papier, parce que euh, un peu, la tendance bah, est un peu au, au numérique maintenant, donc... Bah, mène, euh,
4: je pense ouais, en, en partie euh, aussi, c'est-à-dire que rien que l'exercice de, de la lecture à voix haute euh, à la base, c'est pour ça par exemple euh, ce qui se fait dans les, même les livres audio ou les, les choses comme ça, c'est une manière de réconcilier les gens avec la lecture euh, s'ils si, si n'ont pas envie de le faire euh, hum. euh, par eux-mêmes. Après, c'est le fait de l'abruiter en plus, et aussi, il euh, y, y a un ludisme. Mmh. Déjà, enfin, en tout cas, nous, de notre côté, on s'amuse beaucoup. Ah oui <rire> Et puis, euh, il faut imaginer que visuellement, c'est euh, ouais, une scène vrai. avec plein de bordel, il y a 10 personnes
5: <rire> là-dessus. Euh... C'est chouette. Ouais. Ouais. Et puis, on invente notre version. C'est ouais. ça qu'on a voulu dire aussi avec ce projet-là, c'est que quand on lit, quand on, quand on parcourt un roman, on invente notre version du roman. Tous les, toutes les, toute l'interprétation qu'on fait de l'univers qui peut avoir, ça peut être visuel ou sonore, euh, c'est notre version des Trois Mousquetaires. Tout le monde, quand, quand chacun le lit, quand chacun lit du Jules Verne ou n'importe quel autre roman, s'invente sa version. Et mmh, c'est ça mmh. qui est
3: passionnant. Oui. oui et puis peut-être que ça va donner des, des idées aux gens euh, quand ils liront le livre chez eux à faire des bruits eux-mêmes à la bouche mmh. Ouais. Mmh. Ouais. <rire> euh, <rire> cet entretien euh, touche, touche à sa fin, alors on rappelle les, euh, les infos euh, importantes donc ce, ce spectacle 20 pour tous euh, tous pour un, donc une adaptation pour la scène euh, de, du roman Les Trois Mousquetaires de Alexandre, euh, de Dumas euh, par la compagnie Kraken et, et, euh, et vous Valentin et, et euh, Yannick, et, euh, et Zoé également et donc aussi co-construit avec des habitants, euh, des usagers. Ça sera le 26 juin euh, dans les douves du château à 15h30. À 15h30 et le 28 juin devant la médiathèque à 10... 19h. À 19h et on peut retrouver plus d'infos sur euh, un site peut-être. Il euh... euh, bah, y a le site euh, 20 pour tous
4: euh, qui est un oui, en fait, qui... oui 20pourtous.fr. Euh, 20 le chiffre. Hein, oui. Ouais. Euh, pour tous.fr euh, sur lequel, en fait, c'est un peu un, un journal de bord aussi de notre création. Vous pouvez même voir des, des photos de, euh, des ateliers qu'on a faits, euh, comment on a avancé. Et on mettra très très vite toutes les
5: infos pratiques pour venir, euh, comment, euh, comment ça va se passer. Quoi. Mmh. Ok, mmh. Voilà.
3: super. Et puis peut-être que ça partira en tournée après <rire> On vous si, le souhaite.
4: Si nos 10 personnes amateurs acceptent de faire <rire> tourner, ça arrive d'être un peu lourd à faire
5: tourner
3: cette affaire. Mais euh, avec Surtout avec personnes. la chaîne, euh, la fameuse Avec ma chien. grosse chaîne, oui. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup d'être venus, Yannick et Valentin, pour parler de ce, ce beau projet qui sera donc fin, fin juin sur Nantes et que vous pourrez voir et entendre.
6: Merci, merci à vous. Merci vous.
3: Euh, oui. <rire> Euh... C'était Alexis et Loeva qui
2: ont interviewé Yann... Valentin et Yannick, cofondateurs du projet 20 pour tous, tous pour un, une lecture du roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, associé à un orchestre symphonique d'objets insolites ayant pour but de faire vivre ce célèbre roman en direct. On passe maintenant au morceau Immigration de K.O.G.
1: Day. Beware your visitor. Who guarantee you if you know come again? If you know come again, across the water, the cold, they pain. They can't conquer, they can't. You know, they want me sick of my skin, they'll be the same as him. Okay.
2: C'était le morceau « Immigration » de K.O.G. On passe maintenant à la deuxième chronique littéraire d'Alexis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
3: Et oui, de retour dans Curiosité pour cette deuxième chronique littéraire. J'espère que vous aimez ça, le littéraire, puisque vous allez être servi aujourd'hui. Il y en a trois, donc chronique littéraire, pour parler cette fois-ci d'un livre qui s'appelle « Le réalisme magique du cinéma chinois » qui vient tout juste de sortir, enfin il y a un mois, euh, aux éditions Playlist Society, euh, des éditions dont j'ai déjà parlé plusieurs fois cette année, parce que, alors que je ne connaissais pas jusqu'à récemment, mais qui font un super travail voilà, d'édition de, 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 de livres autour du cinéma, autour de thématiques assez, euh, assez peu utiles connu, assez peu étudié jusqu'ici, donc je vous en avais parlé, peut-être vous en souviendrez, d'un livre critique, enfin deux de critiques cinéma, je veux dire, sur la saga Mad Max, et puis un autre sur l'ensemble de la carrière de Steven Soderbergh, réalisateur américain du cinéma indépendant, tout à fait passionnant. Et donc cette fois-ci, il s'agit donc de parler du réalisme magique du cinéma chinois. C'est un livre écrit par... Handy ou Handy Biquez, euh, qui est donc lui aussi critique de, de cinéma. Il est le cofondateur du site Acred.fr. Et euh, il a déjà été le co-auteur de l'ouvrage « Conte de l'au-delà », donc euh, le cinéma de M. Night Shyamalan. Cette fois-ci, c'était aux éditions Vendémières, et c'était en, en, en 2015 déjà. Alors, ce livre donc, parle, comme son nom l'indique, du réalisme chino... du réalisme magique dans le cinéma chino... chinois. Pardon, Le, cin... le réalisme magique, c'est déjà un terme que vous connaissez peut-être, euh, qui est utilisé euh, par... Enfin, par exemple dans certains contextes euh, plus ou moins récents. C'est quand même quelque chose qui apparaît assez, assez récemment. Euh, notamment dans, en Amérique du Sud euh, avec des, quelques auteurs comme Gaël Garcia Marquez euh, mais également donc, en Belgique par exemple donc il s'agit effectivement de faire euh, une, une irruption du, de la magie dans un contexte extrêmement réaliste alors c'est pas du, purement du fantastique à la mot passant, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que cette magie peut s'interpréter en fait de différentes manières euh, et euh, dans le cinéma, bah, par exemple avec l'un des films euh, qui est euh, cité dans, dans le livre de de Jia Zhang Zhang Ke euh, qui est donc un grand réalisateur euh, chinois euh, connu euh, actuellement, euh, réalisateur en plus indépendant chinois, c'est un peu compliqué euh, euh, dans le contexte euh, là-bas. Euh, et euh, il s'agit donc à la, à la fin d'un film parfaitement, euh, parfaitement réaliste, euh, de euh, tout d'un coup donc un, un immeuble euh, qui euh, décolle euh, comme une fusée, euh, voilà, et qui rappelle un petit peu euh, le, le début de, euh, du sens de la vie des, des Monty Python. Ou, euh, ou des... de là-haut ou, des de, ou de là-haut également. Ça pourrait être une sorte de réalisme magique, effectivement. Euh, et euh, donc c'est passionnant parce que ça parle en fait du cinéma chinois de, des 20 dernières années et du cinéma donc indépendant euh, qui essaye de se faire à la, dans la marge euh, de ce qui se fait de manière officielle puisque c'est un cinéma qui est de, de, de censuré, ultra-censuré, euh, avant même la production. Hein. Euh, donc il existe quand même des moyens des de détourner, de faire des films, mais euh, ils sont la plupart du temps pas diffusés en Chine, euh, seulement à l'étranger, dans un circuit de festival, etc. Cela dit, il y a des grands réalisateurs hein, comme Gilles Zhangke qui, euh, qui sont sortis de, euh, de ça, qui arrivent quand même à faire des films et des films parfaitement intéressants. Donc euh, ce livre est, est déjà intéressant pour le point euh, précis euh, sur lequel il parle, donc ce réalisme magique dans le cinéma chinois moderne actuel même, euh, et euh, aussi pour ce que ça raconte euh, du cinéma chinois et de la Chine en fait, euh, actuelle de, de nos jours. Donc voilà, je vous le conseille, euh, un livre écrit par Andy Biquez est euh, disponible bah, voilà, dès maintenant euh, euh, dans, euh, aux éditions Playlist Society. Voilà. Merci Alexis pour cette deuxième chronique littéraire, on passe maintenant au
2: morceau Infinity de Iseo Dodo Sound.
1: My best energy, yeah. till infinity, till infinity. Yeah. I will try to bring my best energy, yeah. till infinity, till infinity. Yeah. I will try to bring my best energy, yeah. till infinity, till infinity. Yeah. I will try to bring my best energy, yeah. till infinity, to I high degree. My reality lives in my melody. Femininity, singularity When the street is dark, wins me my clarity In know charity, I work 24 seven. Don't mind if I'm tired, I will sleep in heaven It's this whole story, that I'm telling It's your heart pumping, what I'm feeling Till infinity, till infinity I will try to bring my best energy Till infinity, till infinity I will try to bring my best energy yeah. till infinity, till infinity. Yeah. I will try to bring my best energy yeah. till infinity, till infinity. Yeah. I will try to bring my best energy. Yeah. When the street is dark, tengo la claridad With no charity, no I work 24-7 Y me preparo tranquila para lo que viene This a story that I'm telling Corazón late, corazón siente Till infinity, till infinity yeah. I will try to bring my best energy yeah. Till infinity, till infinity yeah. I will try to bring my best energy yeah. Yeah. Till infinity, till infinity, yeah. I will try to bring my best energy. Yeah. Till infinity, till infinity, yeah. I will try to bring my best energy. Yeah.
2: C'était le morceau Infinity de ICO Dodo Sound. On va maintenant passer à la chronique de Loeva qui va nous parler des ponts.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Bonsoir chers auditrices, auditeurs. Aujourd'hui est la toute dernière émission de Curiosité de l'année. Eh oui, le temps passe vite et c'est déjà fini. Mais pour terminer en beauté cette édition 2021-2022, dans ma chronique, je vais vous parler des ponts. Alors je sais, c'est pas très accrocheur dit comme ça, mais vous allez voir, ça va être sympa. En plus, c'est d'actualité puisque nous sommes au milieu de l'ascension. Donc, chronique sur les ponts. Dans la vie, il est très important de faire des ponts. Bon, nous avons tout d'abord les ponts dits physiques que l'on construit pour relier un point à un autre, pour traverser une rivière, un gouffre, un fossé ou que sais-je encore. Bref, un truc creux qui pourrait vous tuer ou du moins vous faire très très mal si jamais vous tombez dedans. Mais bon, ces ponts-là relèvent du domaine de la construction que je ne maîtrise pas évidemment et qui ne sera pas très intéressant pour le sujet de cette chronique. Autrement, il y a les ponts que l'on pourrait qualifier d'immatériels, comme ceux que l'on fait pour, euh, pour relier un jour férié et le week-end. Et ça, déjà, je m'y connais un peu plus là-dessus. Ah ben, Dès qu'il s'agit de vacances ou de week-ends prolongés, moi ça me parle. D'ailleurs, petite question historique et de culture générale, savez-vous depuis quand existe l'expression « faire le pont » Si je demande dans le studio... Euh, non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien
3: oui, je crois que euh, ça date de 1914.
6: Eh bien non. Ah. Enfin, en tout cas, je, ce n'est pas l'info <rire> que j'ai, puisque cette expression est plus récente que ça, pour une bonne raison, parce que pour pouvoir faire le pont, il faut avoir des jours de congés poser Et comme vous le savez sans doute déjà, les premiers congés payés ne seront apparus qu'en 1936 à l'initiative du Front Populaire. Et avant cette date, seuls les fonctionnaires d'État avaient des congés payés octroyés pendant le règne de Napoléon. Donc sinon, autrement, les... comme autres pont immatériel, il y a également les ponts que l'on peut faire entre nos connaissances. Il y a aussi ce qu'on appelle les ponts entre générations. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un exemple parfait d'un manque de pont entre deux générations. Vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Il y a deux jours, mercredi 25 mai dernier, 250 activistes se sont réunis à Paris et ont bloqué l'entrée des locaux de Total Énergie pour empêcher l'Assemblée Générale d'avoir lieu. Le contraste était saisissant entre la jeunesse des militants et militantes et les actionnaires dont l'écrasante majorité avait plus de 65 ans. Alors que l'on dit en général que ce sont les générations d'au-dessus qui doivent donner l'exemple aux plus jeunes générations, ici, ça n'a clairement pas été le cas et ce fut même la situation inverse. Alors que d'un côté, les actionnaires criaient, je cite, « Vous nous empêchez d'être libres !» De l'autre côté, les jeunes s'exclamaient, je cite, « Et nous, on ne va pas vivre !» Et c'est là qu'un actionnaire a regardé une jeune militante droit dans les yeux et lui a rétorqué, je cite toujours, « Et eh ben crève et fais pas chier !» Crève et fait pas chier, voici l'exemple parfait du mépris des générations vieillissantes pour leurs successeurs sur Terre et du gouffre qui subsiste entre les générations. Bon, heureusement, ce n'est pas partout pareil, bien sûr, et tous ne sont pas comme ça. Et puis au final, ce sont les activistes qui l'ont emporté, après 1h30 de siège, puisque Total a dû se résoudre à réaliser son assemblée générale à huis clos, sans ses actionnaires. » Sinon, pour finir l'année sur une note un peu plus drôle, moi je vais faire des ponts entre mes chroniques pour vous raconter les moments les plus marquants pour moi de cette année. Parce qu'il s'en passe des choses derrière les micros que vous ne savez pas. Oh oui Tout d'abord, il y a bien sûr ma toute première chronique, où j'étais tellement stressée que j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'entendre à l'antenne. Il y a aussi les deux fois où j'ai fini d'écrire ma chronique trois minutes avant mon horaire de passage. Et après ça, je me suis dit plus jamais, plus jamais je ne fais ça et la radio est également évidemment un lieu de rencontre mais aussi de retrouvailles comme cette fois où je me suis retrouvée assise à côté d'un invité qui au milieu de l'interview s'est révélé être mon prof d'histoire au premier semestre de, mon pre de ma première année de licence quand on dit que le monde est petit pour l'anecdote je ne l'ai reconnu qu'à sa voix puisque lorsqu'il s'est présenté son nom ne m'a rien, rien évoqué ce qui prouve mon assiduité pour les cours à ce moment là Bref, donc beaucoup de moments drôles, inattendus, d'anecdotes cocasses. Bref, une année à prune en somme.
2: Merci Loéva pour cette chronique sur les ponts et son résumé de la radio cette année. On va maintenant passer à la troisième et dernière chronique littéraire d'Alexis.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Déjà, déjà la fin de cette émission et déjà la dernière de mes chroniques aujourd'hui littéraires, je suis très content de parler non pas d'un, mais de deux livres qui sont sortis, oula, il y a déjà, une, une, je pense, une bonne quinzaine d'années. Alors, petite question que moi j'ai aussi à vous poser dans le, dans le studio euh, à votre avis, depuis quand existe le quartier Saint-Félix à Nantes oh.
6: euh... Alors déjà, c'est où, Saint-Félix
3: <rire> D'accord.
6: Je suis de Nantes, mais je ne connais pas ma ville. C'est une catastrophe.
3: Euh, bon, bah alors, ça date... Euh, en tout cas, la première mention date de 514. Ah oui. Voilà, donc ça, ça date un ah peu. Oui. Ouais ouais. Donc les, les, les débuts de, de Nantes. Hein. Nantes existe depuis l'Antiquité. Hein. Naonet, donc. Mmh. Et puis Rosé était peut-être plus important encore que, que Nantes. C'est quelque chose que vous pouvez voir au chronographe, là, le musée historique de Rosé, qui est très intéressant. Parcours muséographique, comme on dit. Mmh. Euh, avec en plus des fouilles euh, qui sont juste devant, enfin le résultat de, de, de fouilles. Bref, euh, le, ce quartier Saint-Félix a donc fait l'objet de deux et même d'un troisième livre que je découvre à l'instant pour vous montrer. Ça vous prouve à quel point j'ai bien bossé ma, ma chronique. Par contre, j'ai lu les deux livres dont je vais parler, bien sûr. Ça s'appelle Saint-Félix, Mémoire d'un quartier, livre 1, livre 2, donc c'est cela dont je vais parler, mais également il y a un livre 3. Le premier, en fait, est une réédition euh, d'un livre qui a été écrit par l'abbé Delanque euh, en 1910, donc euh, quelqu'un qui, est déjà, il y a un peu plus d'un siècle. Euh, et euh, cet abbé s'est euh, donc euh, porté volontaire pour raconter l'histoire de ce quartier Saint-Félix, qui est donc à côté de l'Erdre, euh, pas loin d'ici, nous, nos studios prunes sont en bas de Talensac. En fait, Talensac faisait partie du quartier Saint-Félix qui, euh, au tout début, euh, et jusqu'à euh, jusqu jusqu peu près à la Seconde Guerre mondiale, euh, s'étendait de Motte-Rouge à la Genelière et jusqu'au Pont du Sens de l'autre côté, dans une espèce d'énorme triangle. Donc ça fait partie oui. vraiment des quartiers historiques de Nantes euh, qui, sont, euh, qui se... Euh, euh, regroupe là pour Saint-Félix autour de l'église Saint-Félix qui est sur la place Saint-Félix, à côté de l'arrêt Saint-Félix mmh. qui est à côté du lycée et collège Saint-Félix euh, voilà, donc c'est un peu en hauteur, en haut du coteau, euh, du coteau nantais, du sillon de Bretagne, qui est, puisque c'est son nom. Alors, pourquoi ça m'intéresse Alors déjà, parce que je trouve ça toujours intéressant, euh, le côté historique d'une ville, mais aussi, bon, peut-être euh, parce que je connais bien ce quartier, puisque mes, mes grands-parents y habitaient, donc rue Étienne-Étienne, euh, et ils y ont habité juste après la, la Seconde Guerre mondiale, donc euh, fin des années 40, début 50, euh, ouais, début des années 50. Et euh, ils ont eux-mêmes vu le quartier se transformer, finalement, euh, en l'espace de... Ouais, quasiment 70 ans, euh, qu'ils ont vécu euh, là-bas. Et, euh, et donc, c'est des choses qu'ils ont pu me raconter. J'ai moi-même fait une partie de ma scolarité euh, au Collège Saint-Félix. Euh, et euh, donc, je, je connais déjà bien un peu ces, ces histoires de quartier. Et euh, ce premier tome est, est euh, fascinant parce que, justement, ça raconte depuis, euh, depuis avant, quasiment avant le Moyen-Âge. Donc, la, la toute fin de l'Antiquité, quelque part, 514. Donc, euh, les, euh, les histoires, les légendes, avec les raids des... Euh, euh, des, euh, des vikings euh, par exemple, euh, qui ont eu lieu sur Nantes, euh, et puis euh, l'établissement petit à petit justement de cette, des grandes propriétés qu'il y avait, parce qu'en gros jusque dans les années 50, c'était que des champs hein, là-bas, ou presque, des champs ou des fabriques, etc. Et puis, euh, en fait, il y avait euh, différentes vies de quartiers aussi à l'intérieur euh, du quartier Saint-Félix qui euh, s'est réduit de plus en plus, ce quartier puisque y a d'autres quartiers qui sont, qui sont nés euh, à côté, euh, mais il y avait par exemple le, le quartier des, de de Barbain. Euh, Aujourd'hui, on en a encore des traces avec le, le nom des rues, rue des Quarts de Barbain, etc. Euh, et qui était le quartier euh, véritablement pauvre euh, de, du quartier Saint-Félix et euh, ce que me racontaient, par exemple, mes grands-parents, c'était que c'était un quartier malfamé, quasiment un coupe-gorge, euh, et qu'il fallait éviter d'y aller. Alors, les gens qui ont habité Quart de barbin euh, disent quelque chose, disent différent, c'est-à-dire, euh, oui, effectivement, il y avait des bastons tous les soirs, c'était un peu dangereux, mais on s'attaquait seulement entre Barbinois, euh, et c'est vraiment une époque différente, euh, et qui est fascinante, finalement, parce qu'on peut se balader dans toutes ces rues-là, euh, et quand on connaît l'histoire, eh on a toutes les différentes traces qu'on retrouve encore, ne serait-ce que dans le nom des rue, mais aussi, bien sûr, dans les, dans les bâtiments qui tiennent encore debout. Euh, et donc, c'est une, une histoire qui est finalement très vivante, euh, aussi, parce qu'il y a des témoins qui existent encore, hein, qui peuvent nous en parler, ou en tout cas, qui en ont parlé dans ces dans bouquins. Donc, ce premier tome, là qui va de 514 à 1910, donc c'est monstrueux, hein, c'est énorme, 1500 ans, 1400 ans, euh, est, est évoqué par l'abbé de langue donc ça va très vite. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi avec ce, celui-ci, c'est que euh, cet abbé euh, nous donne une version Merci. Euh euh, on va dire euh, subjective de l'histoire aussi, puisqu'il est euh, curé finalement, euh, et donc euh, le, le, le christianisme euh, triomphant etc, euh, les euh, persécutions euh, des diffé différentes époques, euh, bah, par exemple des protestants, ça s'est repro reproduit euh, à Nantes euh, aussi, donc il y avait certains euh, endroits où les protestants avaient le droit d'aller, etc euh, et bon, il dit, oui, nous on était quand même à Saint-Félix, euh, assez tolérant, mais bon, on sent que pas forcément complètement, euh, mais c'est voilà, c'est vraiment un témoignage d'une époque. Deuxième livre, euh, il s'agit donc euh, d'une mise à jour, euh, puisque c'est la mémoire du quartier Saint de Saint-Félix de 1910 à 1970. Donc là, bah, les témoins euh, oculaires euh, sont, euh, étaient vivants quand ça a été écrit en 1970, et ils ont vraiment pu parler, euh, contrairement à l'abbé qui a fait un beau, un beau travail d'historien, mais euh, qui s'est basé aussi sur des on dit sur des légendes. Là, c'est vraiment... Euh, vraiment du, du témoignage et c'est super intéressant, euh, vraiment. Et en plus, donc, euh, à la toute fin euh, de, de ce, 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 ce tome, ce deuxième tome, il est question euh, d'un de, de mes oncles. <rire> donc, euh, mais oui, bah, la, la famille, euh, famille Foucault euh, a été très représentée. Alors, il s'agit de Bernard Focou, donc euh, que je salue, euh, qui euh, a, a, a repris en main donc le théâtre de patronage dans les années euh, fin 60, début... Enfin, voilà. Et euh, alors, il Mal écrit, qui s'appelle euh, Bernard Foucault, et comme d'habitude, donc ils ont appelé ça Faucon ou, enfin, ou Foucault, euh, ça, ça passe jamais, bref. En tout cas, c'est fascinant, et puis j'avais l'impression d'avoir un, euh, un lien, bien sûr, non seulement avec le quartier, mais aussi avec ces, ces livres-là, donc qui ont été édités bah, de manière très locale euh, par l'association euh, du quartier Saint-Félix, voilà, et c'est des livres voilà, qui qu ont été édités dans les, en fait euh, en 95-94. Et donc il y a ce troisième tome que j'ai pas lu, mais que je vais lire clairement, euh, qui lui parle spécifiquement euh, de la période 39-45, donc la seconde guerre mondiale à Nantes et à Saint-Félix. Et c'est forcément passionnant parce que pareil, moi aussi j'en ai entendu beaucoup des, des histoires et un peu des légendes aussi sur, euh, sur ces moments-là, notamment les, les bombardements bien entendu. Et voilà
2: <rire> Merci Alexis pour cette dernière chronique littéraire de l'année, c'est malheureusement la fin de cette dernière émission Curiosité, mais ne vous inquiétez pas vous pouvez réécouter toutes les émissions de l'année sur le site internet de Prune. Merci d'avoir été avec nous ce soir, on se retrouve
3: peut-être l'année prochaine A bientôt On se retrouve l'année prochaine oui, ouais. Bon été et, euh, et on se retrouve en octobre. Ouais, merci beaucoup <musique>